0: Αν νομίζατε πως οι άνθρωποι τέρατα λειτουργούν μόνο ως ομάδα, τότε δεν έχετε γνωρίσει τα ζευγάρια του νέου διπλού επεισοδίου. Ζευγάρια τα οποία με την φρίκη και τα ανίποτα εγκλήματά τους, Μπορεί ναι μεν να έχουν κερδίσει επάξια μια θέση στην κατηγορία αηδία του εγκληματολογικού σύμπαντος, αλλά που όμως οι υποθέσεις τους δεν είναι και τόσο γνωστές. Ίσως επειδή περισσότεροι από εμάς δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι ικανοί για τόσο τρόμο και ομίδια. Μπορεί δράση ενός μοναδικού ατόμου να έχει μια συγκεκριμένη δυναμική, όταν όμως την υπόθεση εμπλέκονται δύο άτομα και μάλιστα ζευγάρια, τότε η δυναμική της σχέσης τους, η δίψα για αίμα που ίσως τους ένωσε και η έλξη για το άρρωστο και το ανώμαλο σε συνδυασμό με ναρκωτικά και αλκοόλ γίνονται τα πιο επικίνδυνα όπλα στα χέρια τους με ανίποτες συνέπειες. Νέο διπλό επεισόδιο λοιπόν και δύο νέες ιστορίες. Η μία ιστορία ξετυλίσεται στην Ρωσία και αποκαλύφθηκε το 2017, ενώ η δεύτερη διαδραματίζεται στο Τιτρόιτ της Αμερικής το 1982, έτος γέννησης μάλιστα του ενός μέλους από το ζευγάρι της Ρωσίας. Ο άνθρωπος είναι το πιο αρρωστημένο «ον» στον πλανήτη και το αχανές μυαλό του μπορεί να γεννήσει πολύ αρρωστημένες ιδέες που υπό τις κατάλληλε. Ή και ακατάλληλες συνθήκες μετατρέπονται σε εφιάλτη για αθώα θύματα. Ζευγάρια βγαλμένα από την κόλαση που έσπεραν θάνατο και τρόμο έχουν καταφέρει να στοιχειώσουν τις ψυχές των ανθρώπων που βρέθηκαν στην άτυχη θέση να ερευνήσουν τα εγκλήματά τους. Μην ξεχνάτε ότι όλοι είμαστε ικανοί να προκαλέσουν κακό και μόνο μία στιγμή, μία απόφαση, η μία κίνηση μας χωρίζει από το χάος. Ο Δημήτρης Μπαξίβ γεννήθηκε στην Νότια Ρωσία το 1982. Λέγεται ότι η μητέρα του τον έστειλε σε ορφανοτροφείο λίγο μόλις μετά τη γέννησή του. Έμεινε εκεί μέχρι να υιοθετηθεί σε ηλικία τριών ετών. Λόγω του ότι ήταν αρκετά μοναχικός σαν μικρό παιδί, έγινε πολύ και συναισθαλμένος. Σε ηλικία 15 ετών έχασε την θετή μητέρα του από καρκίνο. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη ατυχία που θα βιώσει εκείνο το διάστημα. Ο πατέρας του Τμήτρι, ο Βλαντιμίρ τον έδιωξε από το σπίτι λίγο μετά την κηδεία της μητέρας του και ο νεαρός πριν φύγει, έβαλε φωτιά στο δωμάτιό του. Έτσι χωρίς να έχει κάπου αλλού να πάει για να μείνει έμεινε άστεγος στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών. Λίγους μήνες αργότερα συνελήφθη για ληστεία, για αποκατάσ- αποκατάστημα και εκλοποίου αυτοκίνητου. Αφού εξέτησε την ποινή του βρήκε δουλειά ως εργάτης σε κάποιο εργοτάξιο. Ο ενήλικας εξακολουθούσε να είναι τροπαλός και μοναχικός όμως ανέπτυξε κάποιες περιέργειες συμφε- συμπεριφορές. Είχε την συνήθεια να μιλάει συχνά με άτομα τα οποία δεν γνώριζε καθόλου και σύχναζε συνέχεια σε ένα τοπικό μπαρ χωρίς όμως να πίνει, προσπαθώντας να έχει έστω κάποιο μικρό ίχνος κοινωνικής ζωής. Εκεί γνώρισε την μετέπειτα συνζυγό του την Νατάλια, όπου η Νατάλια γεννήθηκε το 1975 και αυτή στην Νότια Ρωσία. Σε αντίθεση όμως με τον Δημήτρη, την μεγάλωσε η γιαγιά της επειδή η μητέρα της πέθανε όταν αυτή ήταν ακόμα πολύ μικρή. Ήθελε από πάρα πολύ μικρή ηλικία να γίνει γιατρός και έτσι κατάφερε και δούλεψε για χρόνια ως ανώτερη νοσοκόμα στο τμήμα υγιεινής του νοσοκομείου Κρασνοντάρ. Παντρεύτηκε δύο φορές και έκανε ένα παιδί πριν γνωρίσει και παντρευτεί τον Δμήτρη Μπαξιβ. Το αλκοόλ τα χάπια και τα ναρκωτικά ήταν η αδυναμία της, με αποτέλεσμα να απολυθεί από την δουλειά που τόσο αγαπούσε και στην οποία ένιωθε πραγματικά ευτυχισμένη Μετά την γνωριμία του Δμήτρη με την Ματάλλια στο μπαρ και την δημιουργία της σχέσης τους οι δυόσους αποφάσισαν να μείνουν μαζί και μετακόμισαν σε έναν ξενώνα της στατιωτικής σχολής στο Κρασνοντάρ όπου και οι δύο βρήκαν αργότερα εκεί δουλειά πριν γνωρίσει τον Τμήτρη η Νατάλια ήταν πάντα περιποιημένη, χτενισμένη, βαμμένη και ντυμένη στην πένα. Όμως η σχέση της με τον Τμήτρη και η συνειδητοποίηση ότι η ζωή της είχε πάρει την κατηφόρα, την μετέτρεψαν σε μία αλκοολική, βρώμικη και ανοικοκύρευτη γυναίκα. Οι γείτονε μάλιστα του ζευγαριού την περιέγραφαν συνέχεια ως μεθυσμένη και ότι το αλκοόλ και τα χάπια ήταν το καθημερινό νερό τη. Ο Δμήτρη, 35 ετών και η Νατάλια, 42 ετών ήταν ακριβώς όπως κάθε άλλο παντρεμένο ζευγάρι. Όταν όμως έσβησε η σπίθα, το ζευγάρι έπρεπε να αναζητήσει τρόπους για να κρατήσουν κάπως τον γάμο τους ζωντανό. Ωστόσο αυτό που έκαναν ο Δμήτρη και η Νατάλια προσπαθώντας να ανανεώσουν τον γάμο τους ήταν τόσο θλιβερό και αρρωστημένο που μπορεί να κάνει το στομάχι σας να γυρίσει. 11 Σεπτεμβρίου 2017 Οι εργάτες μιας κοντινής οικοδομής στην πόλη Κρασνοντάρ βρήκαν στην άκρη του δρόμου πεταμένο ένα κινητό τηλέφωνο. Καθώς το τηλέφωνο δεν είχε κάποιον κωδικό πρόσβασης, οι εργάτες περίεργοι όπω ήταν άρχισαν να το επεξεργάζονται και κάποια στιγμή αποφάσισαν να ανοίξουν τις φωτογραφίες. Ο ένας από αυτούς με το που πάτησε τον φάκελο με τις φωτογραφίες και είδε αρχικά τις μικρογραφίες, έκανε πίσω νομίζοντας πως είδε κάτι περίεργο. Καθώς όμως το περιεχόμενο δεν φαινόταν καθαρά, αποφάσισε να πατήσει πάνω στην πρώτη φωτογραφία που βρήκε και κατευθείαν έβγαλε μια κραυγή, πετάκαοντας κάτω το κινητό τρομαγμένος. Οι συνάδελφοί του θορυβημένοι μάζεψαν το κινητό και άρχισαν να βλέπουν τις φωτογραφίες μία-μία. Μία από τις εικόνες ήταν μία σέλφι. Η σέλφι αυτή απεικόνιζε έναν άνδρα που πόζαρε με το κομμένο κεφάλι ενός άνδρα στο ένα χέρι του, ενώ με το άλλο του χέρι κράταγε τα δάχτυλα από το κομμένο χέρι του θύματος και τα έβαζε στα ρουθούνια και στο στόμα του κεφαλιού. Το κινητό είχε πολλές ακόμα φωτογραφίες από νεκρά σώματα, διαμελισμένα ανθρώπινα μέλη και πολλές περούκες. Οι εργάτες έδωσαν κατευθείαν το κινητό στην αστυνομία και οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν αμέσως σε ποιον ανήκει. Δεν θα χρειαζόταν όμως να ψάξουν για πολύ καθώς λίγα λεπτά αφού οι εργάτες άφησαν το κινητό στο τμήμα και ξεκίνησαν πάλι για τα σπίτια τους στον δρόμο του βρέθηκε ο Τμήτρη, ο οποίος πανικοβλημένο έψαχνε το πεζοδρόμιο και τον δρόμο. Βλέποντα τους εργάτες, του είπε ότι έχασε το κινητό του και ρώτησε εάν είχαν βρει κάτι στον δρόμο. Αντιδρώντας όμως άμεσα και έξυπνα, οι εργάτες του είπαν ψέματα και έτσι ο Τμήτρη γύρισε σπίτι του άπραγος. Η αστυνομία με την βοήθεια των εργατών εντόπισε πως το κινητό ανήκει στον Τμήτρη Μπαξίβ και έτσι τον έφεραν στο τμήμα για ανάκριση μαζί με τη σύζυγό του. Με το που ξεκίνησε η ανάκριση το ζευγάρι ομολόγησε τα πάντα. Η αστυνομία μετά την ομολογία έψαξε στο διαμέρισμά τους όπου η ακαταστασία και η βρωμιά ήταν ανυπόφοροι. Υπήρχαν σκουπίδια παντού, το πάτωμα δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου και σε ένα σιρτάρι βρέθηκαν πάρα πολλά κινητά τηλέφωνα κρυμμένα. Οι αστυνομικοί επίσης βρήκαν μία τεράστια στίβα φωτογραφιών όπου απεικονίζονταν διάφοροι άνθρωποι. Ορισμένες φωτογραφίες έδειχναν τον Τμήτρη και την γυναίκα του να κάνουν παρέα με μερικούς από αυτούς. Ωστόσο, υπήρχαν ακόμα πιο πολλές φωτογραφίες με ανθρώπινα μέλη και διαμελισμένα θύματα. Μεταξύ των φωτογραφιών αυτών υπήρχε και μία ανατριχιαστική φωτογραφία που είχε πάνω ημερομηνία Δεκέμβριος 1999. Η φωτογραφία αυτή έδειχνε ένα κομμένο ανθρώπινο κεφάλι, βρασμένο, σερβιρισμένο σε μία ασημένια πιατέλα, με ένα λεμόνι σφινωμένο στην μύτη και με ελιές στην θέση των ματιών και διακοσμημενο γυρο γύρω-γύρω με πορτοκάλια σαν να είναι ένα απλό χριστουγεννιάτικο δείπνο. Οι αρχές βρήκαν επίσης έξω από το σπίτι ένα σκάλπ μαζί με κόκκινα ανθρώπινα μαλλιά που είχε κοπεί από το κεφάλι μιας γυναίκας. Λίγο πιο πέρα βρήκαν μια μαύρη σακούλα με ένα σχεδόν βρασμένο κεφάλι. Στο ψυγείο του σπιτιού βρήκαν βάζα που περίγαν ανθρώπινα κομμένα μέλη. καθώς και ένα βάζο με ανθρώπινα μέλη παστά, δηλαδή pickled, με παστά ανθρώπινα μέλη. βρήκαν επίσης 19 κομμάτια ανθρώπινου δέρματος τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα και στον καταψύκτη 7 πακέτα με διαμελισμένα ανθρώπινα μέλη. Άλλο ένα ανατριχιαστικό αντικείμενο που βρέθηκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού ήταν ένα βιβλίο συνταγών γραμμένο στο χέρι που ανέφερε οδηγίες για δείπνο με ανθρώπινα μέλη γραμμένο με τον γραφικό χαρακτήρα της Νατάλια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, βρέθηκε και ένα βίντεο με οδηγίες, κάτι σαν σεμινάριο, το οποίο έδειχνε πώς γίνεται ο διαμελισμός ενός ανθρώπινου σώματος και οδηγίες για το πώς κάποιος μπορεί να κόψει κρέας και λίπος από συγκεκριμένα μέλη του ανθρώπινου σώματος. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα από την αστυνομική έρευνα, το ζευγάρι χρησιμοποιούσε διάφορα dating sites για να βρουν τα υποψήφια θύματά τους. Θύματα τα οποία αφού τα μεθούσαν τα πότιζαν με το ρωσικό ναρκωτικό κορβάλολ και συνδυάζοντά το με εθέρα τα αναισθητοποιούσαν. Όλα ξεκίνησαν στο σπίτι του ζευγαριού, όταν κατά την διάρκεια μιας βραδιάς όπου το ζευγάρι είχε βρει μια γυναίκα από ένα dating site και την κάλεσαν να έρθει σπίτι τους, μετά από τεράστια κατανάλωση αλκοόλ, ένας ξαφνικός καυγάς άρχισε μεταξύ της Νατάλια και της γυναίκας, της Έλενα Βαχρούσεβα. Η Νατάλια είπε στον σύζυγό της να την σκοτώσει και η ίδια συμμετείχε ενεργά στη δολοφονία της, με αποτέλεσμα η Έλενα να πεθάνει από πολλαπλές μαχαιριές. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης και η Νατάλια διαμέλισαν το πτώμα μαζί, κρατώντας μερικά από τα υπολείμματα στο σπίτι τους και τα υπόλοιπα τα πέταξαν στη γύρω περιοχή. Το ζευγάρι Μπαξίβα ομολόγησε αμέσως στους αστυνομικούς κατά την ανάκρισή του. Για όλη την αρρωστημένη του δράση, η Νατάλια ειδικά ομολόγησε πως από το 1999 μαζί με τον σύζυγό της έχουν δολοφονήσει και κανιβαλήσει τουλάχιστον 30 γυναίκες. Μόνο όμως δύο θύματα από τα 30 μπόρεσαν να αναγνωριστούν επίσημα από την αστυνομία, η Έλενα Βαχρούσεβα και άλλη μία γυναίκα. Παρά την ομολογία της Νατάλια, η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή δήλωσε στο κοινό πολλές φορές ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για κανιβαλισμό και πολλαπλές δολοφονίες και είπαν πως το ζευγάρι ήταν υπεύθυνο μόνο για έναν φόνο. Κάτι που έκαναν ίσως για να μην πανικοβάλουν τη ρωσική κοινωνία εκείνη την εποχή. Η αστυνομία βρήκε επίσης μέσα στο διαμέρισμα κονσέρβες με βραστό κρέας από ανθρώπινα υπολύματα. Κάτι που τους οδήλησε στο συμπέρασμα μετά από έρευνα ότι η Νατάλια ίσως είχε πάρει αυτές τις κονσέρβες μαζί της στην στρατιωτική ακαδημία όπου δούλευε και τις έδινε στους μαθητευόμενους. Όμως αυτό μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί επίσημα. Τον Φεβρουάριο του 2019 η Νατάλια κρίθηκε ένοχη για προτροπή σε φόνο και καταδικάστηκε σε μόλις 10 χρόνια φυλάκισης. Στις 28 Ιουνίου του 2019 ο Δημήτρης καταδικάστηκε σε 12 χρόνια και 2 μήνες σε φυλακή μέλης της ασφάλειας. Ωστόσο έμεινε στην φυλακή κάτι λιγότερο από 8 μήνες καθώς στις 16 Φεβρουαρίου του 2020 πέθανε από διαβήτη. Πάμε τώρα στην άλλη μεριά της ηφιλίου για την δεύτερη υπόθεση στην Αμερική και στην πόλη Ντιτρόιτ της Πολιτείας Μίσιγκαν. Το Ντιτρόιτ είναι μία από τις πιο σημαντικές πόλεις στην Αμερική, αναγνωρισμένη για την προσφορά της στην μουσική, την τέχνη και την αρχιτεκτονική, αλλά και πόλη κόμβος της αυτοκινητοβιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Παρά το γεγονός ότι το Ντιτρόιτ είναι μεγάλο πολιτισμικό κέντρο, είναι επίσης και μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις γνωστή για πολλά βία εγκλήματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80. Τον Ιούλιο του 1982, ο 33χρονος Ρόμπερτ Μπέκοβιτς καθόταν με την σύντροφό του, την 27χρονη Janine Clark, και τον φίλο του ζευγαριού, τον 37χρονο Τζέιμς Γκλόβερ και έβλεπαν μαζί την τηλεοπτική εκπομπή Μπένι Χίλ όταν ξαφνικά ο Τζέιμς ήρθε κρυφά πίσω από τον Ρόμπερτ και τον πυροβόλησε στο κεφάλι σκοτώνοντάς τον ακαριέα. Αργότερα αποδείχτηκε ότι η Τζανίν απατούσε τον Ρόμπερτ με τον Τζέιμς ο οποίος πυροβόλησε τον φίλο του με ένα από τα δεκάδες πυροβόλα όπλα που υπήρχαν μέσα στο διαμέρισμα. Μετά την δολοφονία, ο Τζέιμς και η Τζανίν ξεκίνησαν ένα τριήμερο νεκροφιλικό όργιο γεμάτο με τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών. Οι δυο τους άρχισαν να φέρονται βάναυσα στο πτώμα του Ρόμπερτ, ενώ ταυτόχρονα κατανάλωναν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ηρωίνη, κοκαίνη και διάφορα άλλα χάπια. Καθώς οι δυο τους έμειναν γυμνοί, άρχισαν να τραβάνε πολλές φωτογραφίες μαζί με το πτώμα του Ρόμπερτ. Σε διάφορες φωτογραφίες στεκόντουσαν χαμογελαστή δίπλα στο πτώμα όσο του διαμέλησαν με πριόνια και πόζαραν με τα κομμένα μέρη του πτώματό του σε ταπεινωτικές πόζες. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια του διαμελισμού καθιστά το περιστατικό αυτό μία από τις πιο καλά τεκμηριωμένες και καταγεγραμμένες περιπτώσεις νεκροφιλίας. Μία από τις φωτογραφίες απεικονίζει το κομμένο κεφάλι του Ρόμπερτ τοποθετημένο σε μία καρέκλα με το κομμένο του χέρι να κρατάνει το κομμένο του πέος μπροστά από το στόμα του. Μια άλλη φωτογραφία δείχνει το κομμένο του κεφάλι να είναι τοποθετημένο πάλι σε μία καρέκλα και το κομμένο του πόδι να είναι μέσα στο στόμα του. Ε, σε μια άλλη φωτογραφία τώρα το παρανοϊκό ζευγάρι έχει τοποθετήσει μπροστά από την τηλεόραση ένα σκαμπό όπου πάνω έχουν τοποθετήσει τα κομμένα από τον αστράγαλο πόδια του Ρόμπερτ. Η Τζανίν πριν ξεκινήσει ο διαμελισμός μάλιστα και χαμογελώντας στον καναπέ με το άψυχο πτώμα του Ρόμπερτ και με ένα μαχαίρι να τρυπάει το ήδη κομμένο πέος του. Σε μια άλλη, πάλι χαμογελώντας, κρατάει ένα πριόνι ακριβώς πάνω στον λαιμό του Ρόμπερτ, πριν ο Τζέιμς του κόψει το κεφάλι. Μία από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες που τράβηξαν έδειχνε το πλέον διαμελισμένο πτώμα του Ρόμπερτ, τουλάχιστον ό,τι είχε απομείνει, είχε κοπεί δηλαδή το κεφάλι, είχαν κοπεί τα χέρια από τους καρπούς, το πέος όπως είπαμε ήταν κομμένο και είχαν κοπεί τα πόδια από τους αστραγάλους. Την τρίτη μέρα τώρα πλέον ο Ρόμπερτ υπήρχε μόνο σε διαμελισμένα κομματάκια. Μαχαιρώθηκε πάνω από 80 φορές και είχε χωριστεί σε συνολικά 15 κομμάτια, τα οποία κομμάτια ο Τζέιμις και η Τζανίν τοποθέτησαν σε σακούλες σκουπιδιών, αφού επιδόθηκαν σε σεξουαλικές νεκροφυλικές πράξεις, με τα υπολείμματα αυτά. Όταν όμως η επίρρεια των ναρκωτικών άρχισε να περνάει, η Τζανίν κατάλαβε τι έκανε και επικοινώνησε με την αστυνομία για να ομολογήσει κάθε λεπτομέρεια για την δολοφονία του συντρόφου τους, του Ρόμπερτ. Όταν η αστυνομία μπήκε στο διαμέρισμα και ανακάλυψαν τα τεμαχισμένα λείψανα του Ρόμπερτ, μαζί με το φιλμ που περιείχε τα φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία των ελφιαλτικών αυτών δύο ημερών, του συνέλαβαν αμέσως. Η Τζανίν πανικοβλήθηκε και για να βγάλει την ουρά της έξω είπε στους αστυνομικούς ότι ο Τζέιμς την κράταγε όμοιρο αφού δολοφόνησε τον Ρόμπερτ Μπέκοβιτς. Είπε επίσης ότι ο Τζέιμς την ανάγκασε να καταναλώσει τα πάρα πολλά ναρκωτικά και να συμμετάσχει στον διαμελισμό και πως η ίδια συμμορφώθηκε παρά τη θέλησή της. Παρά την κατάθεσή της όμως, το φιλμ, Οι φωτογραφίε αλλά και οι δηλώσει από του γείτονε τη περιοχή έδωσαν μια διαφορετική εικόνα στου αστυνομικού που ερευνούσαν τη δολοφονία. Οι κάτοικοι δήλωσαν στην αστυνομία και στον τύπο ότι είχαν δει πολλέ φορέ την Τζανίν να βγαίνει μόνη τη από το διαμέρισμα κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών και μάλιστα η ίδια πήγε μόνη τη και σε ένα κοντινό κατάστημα για να αγοράσει έξτρα φιλμ για την φωτογραφική μηχανή που χρησιμοποιούσαν για να αποθανατίσουν τον τεμαχισμό του Ρόμπερτ, αποδεικνύοντας έτσι πως ήταν μέσα στο διαμέρισμα με την θέλησή της. Μια φορά μάλιστα κλειδώθηκε από τον Τζέιμς κατά απ' έξω και του φώναζε, σύμφωνα με έναν γείτονα, να της ανοίξει. Ο Τζέιμς Γκλόβερ κατηγορήθηκε για φόνο δεύτερου βαθμού, για χρήση πυροβόλου όπλου κατά την διάπραξη κακουργήματος και για ακροτηριασμό πτώματος. Αρχικά δήλωσε αθώος λόγω ψυχικής ανικανότητας, όμως υποβλήθηκε σε ψυχολογική αξιολόγηση και αποδείχτηκε πως είναι ικανός να παραστεί στη δίκη. Μετά την ψυχολογική αξιολόγηση του James στην κλινική Recorder Court, έκανε συμφωνία με το δικαστήριο και γλίτωσε την ισόβια κάθριξη. Επιπλέον ομολόγησε ότι κρατούσε αιχμάρωτη την Τζανίνν, και έτσι η συμφωνία του έγινε δεκτή με αποτέλεσμα η τελική του ποινή να γίνει 30 έως 50 χρόνια φυλάκισης. Κατά την διάρκεια της έρευνας για την δολοφονία του Ρόμπερτ η Τζανίν ήταν ήδη σε αναστολή λόγω ληστείας που είχε διαπράξει προηγουμένως. Κατηγορήθηκε τελικά για ακροτηριασμό πτώματος και καταδικάστηκε στην μέγιστη ποινή χρόνια 10 χρόνια φυλάκηση. Εξέτησε όμως μόνο 6 χρόνια στην φυλακή και τώρα είναι ελεύθερη στην κοινωνία. Μουσική Παρά το γεγονός ότι και για τις δύο υποθέσεις αυτά τα φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία κλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο, άλλες φορές πιξελιασμένα, άλλες φορές πεντακάθαρα, ο τρόμος και το στο στομάχι δεν πάβουν να υπάρχουν. Δείχνουν την πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης που είναι καλά κρυμμένη στο σκοτάδι, αλλά που όμως πότε-πότε βγαίνει στην επιφάνεια. Αληθινά τέρατα που κυκλοφορούν ακόμα ανάμεσά μας. Σας περιμένω στο Instagram του True Crime, αλλά ελληνικά, με το ίδιο όνομα, για τα σχόλιά σα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο φιάλτη.